0: ¿Qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a Minería del Mañana a través de TXS donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología. Y por supuesto, martes y jueves hablamos de minería y todos los desafíos que tiene la industria minera y por supuesto todo el ecosistema de compañías vinculadas a la minería. Hoy estaremos conversando con Mauricio Enríquez, ingeniero civil. ya tiene más de 12 años de experiencia profesional. 6 años dedicado al sector de energía y minería. Fue seremi de Energía en la región del Bio Bio, asesor del Ministerio de energía y actualmente es director de asuntos corporativos de WPD, una compañía de origen alemán dedicada al 100% al desarrollo, construcción y operación de parques de energía renovable con presencia en una treintena de países. Vamos a hablar justamente de ello, de lo que significan estas energías renovables no convencionales, del escenario de un escenario en nuestro país y todo aquello al regreso de la música acá en texplas.com. Minerido del mañana. Bueno, estimados amigos, como lo decía antes de la música, ya tenemos la posibilidad de conversar con Mauricio Enrique, gerente de Asuntos Corporativos de WP de Chile. Bienvenido, Mauricio. Eh, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Eduardo. Muchas gracias a ti por la invitación, por ser parte no solo de tu programa, sino de esta emisora también tan relevante. Hablar de innovación, tecnología, futuro. Temas muy, muy importantes que a veces se, se nos olvidan en, en el día a día. Y por cierto, minería, el sueldo de Chile, una de las industrias más grandes y que por Dios necesita energía, así que muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, lo decía yo antes de la música, hacía grandes rasgos lo que era WPD, esta empresa de origen alemán que se dedica al desarrollo construcción y operación de parques de energía renovable, pero me gustaría escuchar de ti el ámbito de acción, ¿hace cuánto existe? ¿Cuál es la historia que hay detrás de WPD?
1: Es una historia bien linda que comienza hace casi 30 años en Bremen, Alemania, con un solo objetivo, dejar atrás los combustibles fósiles, ...y tener una matriz, una energía más limpia... ...alcanzar mayor demanda de electricidad... ...llegar a mejores lugares... ...disminuir los costos... ...siempre con energía limpia... ...a Chile, llegamos en 2009... ...esta compañía... ...hoy día ya tenemos tres parques eólicos... ...estamos muy contentos... ...porque comenzamos hace varios años este camino... ...pero en el 2015... ...fuimos de las pocas empresas que se atrevió... ...a ganar una licitación... ...a postular... ...y gracias a ganamos la licitación para suministrar energía limpia a los usuarios de nuestro país. Hoy día ya tenemos tres parques eólicos operando en la región del Bío, Bío y también en la Lucanía y además muchos proyectos todavía en camino en el sur, también en Magallanes. Posiblemente te voy a poder comentar algo de eso.
0: Me parece interesante que te refieras que la compañía tiene 30 años. Hoy día estos temas son, claro, son pan de cada día, están ahí en la discusión, las industrias se sienten impactadas y también desafiadas a poder utilizar energías renovables no convencionales, pero me imagino que hace 30 años, a ver si nos refrescan la memoria, el escenario no era el mismo.
1: Absolutamente no, y en Chile probablemente todavía sigue siendo en buena parte, uh -huh. pero hay que acordarse que en Chile en el año 2006, que pareciera que fue hace muchísimo tiempo, quedamos sin gas, y tuvimos, sin el gas natural que venía de la hermana República Argentina, y tuvimos que pasar al carbón, y hoy día, mucha gente cree que, si bien hemos avanzado bastante, cerca del 50% de la energía de electricidad que llega a las casas de nuestras familias sigue proviniendo de combustibles fósiles. Y cuando nosotros llegamos acá en el 2009, nadie creía que esto era factible. Y hasta el día de hoy ha sido un camino muy, muy difícil. Nos atrevimos y estamos hoy día en la Araucanía, pero todavía queda un camino bien importante por, por recorrer y por eso creemos que hay que seguir haciendo un mayor esfuerzo no solo en, el, en Chile, sino que por cierto en el mundo, y eso es un poco lo que busca esta compañía.
0: Además de esa eh, mirada disruptiva desde hace 30 años, cómo estos temas se van instalando, eh, tú nos das ahí una escena, ¿no? Una, un bosquejo de lo que es la escena de las energías renovables no convencionales. La mitad todavía de la electricidad que, que consumimos, nos decías, está eh, vinculada a... Eh, eh, combustibles fósiles, una cuestión que uno pensaría que ya podría estar... Porque siempre se habla del potencial que tiene Chile, el potencial del de sol en el norte, de los vientos en el sur, no sé. Eh, ¿Cuál es la verdadera eh, naturaleza o capacidad que tiene Chile en esta materia?
1: Chile puede producir, en términos generales, electricidad hasta 70 veces más de lo que necesitamos. Por eso es tan relevante el hidrógeno verde porque sería una forma de exportar esa energía verde a otros países. Sin embargo, todavía los contratos, porque hay que solo muy en breve, los contratos que tiene el Estado para que nos suministren electricidad a nuestras casas son contratos de largo plazo. Y muchos de esos contratos, el 50%, un poquito menos, están vinculados a diésel, gas natural, cuestiones que no tenemos en Chile y que desafortunadamente estamos perdiendo competitividad, ...tenemos precios altos... solo para dar una idea... ...el año 2022... El, ...la energía de este 50% proveniente de combustibles fósiles... ...costaba 160 megawatts hora... ...es la forma en cómo se, se cobra esta energía... ...la energía proveniente del sol y del viento... ...tenía un costo del orden de la mitad... ...y sin embargo suministra cerca del 30% de los contratos... ...entonces el desafío que tenemos... ...es cómo aprovechamos ese potencial que tenemos... ...que si bien hemos avanzado... ...estamos en una etapa crucial para que nosotros ya decimos este segundo tiempo, para que efectivamente dejemos de depender de combustibles fósiles.
0: Mauricio, y ahí te planteo una pregunta que hoy día está muy en boca. La permisología, se dice que Chile eh, adolece de permisología, que todo se, se ralentiza de una manera
1: innecesaria y vamos perdiendo competitividad. ¿Coincides con ese escenario? Absolutamente, hoy día tenemos un espacio de mejora muy grande como Estado. Por cierto, las empresas jugamos un papel. Tenemos que hacer un buen trabajo, unos buenos proyectos que faciliten la permisología pero además necesitamos un estado robusto que sea capaz de evaluar no de ser más blanda la normativa sino de evaluar de forma más eficiente y eficaz los permisos Solo para hacerse una idea nuestros proyectos tomaron en términos de permisos cerca de cuatro años o sea desde mm. que comienza a desarrollarse hasta que se obtiene el permiso y luego la construcción Solo los permisos fueron casi cuatro años en algunos de ellos eso evidentemente dificulta mucho la inversión. Hay países que están atrayendo inversión precisamente porque los tiempos de desarrollo son más cortos y en eso estamos perdiendo una oportunidad.
0: Eh, corrígeme si me equivoco, entiendo que WPD, a diferencia de otros negocios, está en toda la digamos, en toda la cadena, desde el inicio hasta el final.
1: Eso, eso es muy importante y, y yo diría que una de las cosas que nos destaca en términos de que nos hacemos responsables de toda la cadena. Desde que llegamos a un territorio, diseñamos, desarrollamos el proyecto, medir el viento, medir el sol, construir, financiarlo, construirlo y operarlo. Entonces, estamos obligados a ser siempre, como digo yo, un buen vecino en cada uno de los lugares que uno llega porque no vamos a vender el proyecto, no vamos a vender el desarrollo, pero al mismo tiempo nos hace responsables y recibimos esa complejidad del estado de todo ese proceso en términos de permisología que para efectos positivos del territorio nos hacemos responsables siempre, pero para efectos de la inversión, por cierto que le suma mucha más dificultad.
0: Y, y ahí, respecto a ello, y tú algo me, me adelantabas previamente eh, en una de las intervenciones que hacías, estamos conversando con Mauricio Enrique, gerente de Asuntos Corporativos de WP de Chile, sobre eh, los lugares donde ustedes están funcionando actualmente, los, los proyectos a los cuales ustedes han estado involucrados, a ver si nos puedes contar un poco más de aquello.
1: Estamos, hoy día ya tenemos operación en tres proyectos en, en la región del Biobío, en las comunas de Los Ángeles y Negrete, y un tercer proyecto que, dicho sea de paso, es el proyecto eólico más grande hoy día operativo en Chile, es el Parque Eólico Mayeco en la comuna de Poyipuyi. Y nos gusta mucho hablar de ese proyecto porque cuando comenzó muchas, muchas personas decían que, que era muy difícil o que incluso estábamos locos por invertir en esa zona, pero creemos firmemente que de que si todos nos olvidamos de esos lugares que posiblemente suenan más complejos, entonces estaríamos condenando a las personas que viven en ese lugar al olvido. Por cierto, con dificultades, pero hemos demostrado que se puede invertir en lugares que muchas veces suenan más complejos eh, de lo que son. Esos tres proyectos están en operación y seguimos desarrollando proyectos en Frutillar, también en la región de Valparaíso, y muy pronto vamos a conocer un proyecto de hidrógeno verde también en Magallanes.
0: Hidrógeno no, verde, Interesante, ya, ya te voy a preguntar por ello. Antes déjame preguntarte respecto a la relación con las comunidades. ¿no? En, en, en minería, el desarrollo con las comunidades y la vinculación con ellas es esencial. Hoy en día no se puede pensar en una minería sin entender esa parte importante del, del acuerdo, del, del convenio. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es el método que tienen ustedes de relacionarse con las comunidades donde estarán insertos toda vez que siempre hay un... Por, por mucho que alabemos y aplaudamos que son energías limpias y que le hacen bien al medio ambiente, eh, eh, se hace eco, me parece, esto de que en mi patio no.
1: Oh, absolutamente, Eso es algo que está ocurriendo a nivel mundial esto de mi patio no, y efectivamente también tiene un impacto, evidentemente un impacto mucho menor que una carbonera, por ejemplo, pero también tiene impacto en la época de construcción, pasan camiones con palas de 60 metros, es muy relevante ser un buen vecino. No solo ir a imponer cuestiones al territorio, sino que mantener una relación de buen vecino. Nosotros trabajamos siempre, yo diría, en tres cuestiones fundamentales, pero una relación transparente, es decir, si nos equivocamos, lo damos a conocer. En la etapa de construcción es muy, muy difícil. Una relación de largo plazo y que sea basada en la confianza. Eh, yo creo que es muy relevante entender que, si bien somos una empresa, al final del día habemos personas detrás de estos proyectos y cómo llegamos a insertarnos en esos territorios, muchas veces, y este yo creo que es el gran desafío, empoderando también a las comunidades. Hoy día nos gusta mucho trabajar y en eso la minería también ha hecho un tremendo ejemplo en que las compañías se hagan parte también del desarrollo de nuevas... Eh, perdón, que las comunidades se hagan parte también de los nuevos desarrollos, que jueguen un papel relevante en etapas de construcción, en etapas de desarrollo, que conozcan el proyecto. Bueno, y eso es lo que hacemos hoy día en la araucanía en BioBio. Bio, no solo entregando recursos, proyectos, sino que haciéndolos parte del proyecto y cómo eso también a ellos les genera un valor en su, en su día a día.
0: Mauricio, mencionabas el hidrógeno verde, algo que nosotros hemos hablado acá en el programa de innumerables oportunidades, se habla mucho de la gran oportunidad, aunque sea redundante con lo que acabo de decir, para nuestro país con, con esta industria, otros alegan de la lentitud, la, de la hoja de ruta... Eh, Quiero saber desde la experiencia que tienen ustedes que ya tienen un proyecto que se está trabajando ¿Cómo ha sido el abordaje de esta nueva manera también o nuestra nueva área de negocio?
1: Yo creo que es una tremenda oportunidad para Chile esto podría representar la mitad de la industria del cobre para hacerse una idea en términos de ingreso para Chile desafortunadamente estamos yendo lentos eh, países como Estados Unidos hoy día la carrera la están ganando las inversiones que ellos están atrayendo son mucho más atractivas eh, y en Chile, una de las cosas que necesitamos avanzar es la permisología que facilite este proceso. No que lo haga más simple, en términos de, de, de menos estricto, sino de, de una rapidez que dé más certeza eh, a la inversión. Tanto en el norte como en Magallanes falta mucha infraestructura. Las compañías tenemos que hacernos parte de eso, evidentemente, pero el Estado debe jugar un papel relevante en términos de apoyar esta industria, porque de lo contrario estaremos perdiendo una oportunidad muy grande. Y a mí me toca ver en foros mundiales cómo Chile está perdiendo esa competitividad precisamente porque la inversión es menos atractiva en nuestro país por una cuestión estatal, cuestión de procesos, más que por una cuestión de calidad, por así decirlo, del hidrógeno verde. ¿Qué tiene Chile
0: con respecto a otros países u otras regiones del planeta que lo hacen tan atractivo, particularmente para el tema del hidrógeno verde, que la agencia internacional ha dicho que Chile tiene estas ventajas competitivas respecto al resto?
1: Do dos cosas. Primero, tenemos la mejor radiación y tenemos un desierto que podría permitir una gran radiación en términos de generación de electricidad a un costo muy, muy bajo. Para que el hidrógeno verde sea competitivo con el petróleo a nivel mundial, tenemos que generar, tenemos que pasar dos cosas muy importantes. La primera es que la electricidad cueste cerca de 20 dólares por megawatt, por megawatt hora hoy día está en torno a los 30, 25 dólares. En el norte de nuestro país se puede llegar relativamente fácil a esos 20 dólares. Y exportaríamos, o oh, este hidrógeno, este gran proyecto, este gran negocio, tiene la necesidad de exportarse. Chile no es un gran consumidor de hidrógeno. Por cierto, la primera etapa lo vamos a hacer a través de amoníaco y otros productos. Pero el gran futuro de Chile es estar en exportar este vector energético. Y eso es a través de los puertos. Vigillones en el caso del norte. Si nos vamos al sur, Concepción, y mejor aún, a Punta Arenas, a Magallanes, tenemos un viento de muy buena calidad. ¿Qué significa eso? Una buena velocidad por un tiempo bastante estable. Y ahí estamos en torno a 30, 33 dólares el megawatt hora todavía. Se puede seguir bajando si me seguimos mejorando la eficiencia de la tecnología. Pero lo más relevante y lo más interesante que tiene Magallanes hoy día es que podemos exportar esto a Europa, a Asia, a los mayores lugares de consumo de hidrógeno. Para que seamos competitivos tenemos que llegar en torno a 1,5 dólares por kilo de hidrógeno para ser competitivos con el Ajá. petróleo. Y eso lo vamos a lograr si sí, solo si sí, tenemos electricidad en torno a 20 dólares el megawatt y los electrolizadores, que es lo que produce finalmente el hidrógeno, baja sus costos aproximadamente a la mitad y en eso la carrera ya está bien corrida y vamos caminando muy muy rápido. Si se combina electricidad a bajo costo, logística muy barata, desde Magallanes para llegar a los centros de consumo, Chile está en la mejor posición para competir a nivel mundial en términos de costo del hidrógeno.
0: Ahí tú me das eh, las alternativas para el hidrógeno verde, que era la pregunta que yo te hacía. Y antes me estabas contando, al profesor de la permisología, algunos de los desafíos que está enfrentando esta industria. ¿Qué otros desafíos enfrenta la industria de energías renovables en, en nuestro país y en el mundo?
1: Yo diría que dos, eh, primero, en Chile sobre todo temas de conocimiento, todavía tenemos un espacio muy grande en términos de profesionales capacitados en esta industria, quienes ya estamos en la energía renovable, todavía tenemos brechas para llegar a esto, por tanto, hay un espacio necesario eh, para que no lleguen a instalar electrolizadores puros eh, extranjeros, sino que podamos tener una capacidad desde, desde nuestras universidades en Chile y que esto también genere eh, mano de obra chilena en Chile y no que traigamos de, desde afuera. Y yo diría que la segunda pasa por eh, una industria que podamos hacer más madura en términos de qué vamos a estar eh, realizando. Y cuando digo una industria más madura, me refiero no solo al consumo, sino a una normativa que también promueva eh, esta, esta industria. La normativa chilena, desafortunadamente, todavía está muy atrasada. En electricidad, energías renovables, nuestra normativa sigue priorizando las energías fósiles, aunque no lo creamos, la el mercado eléctrico sigue beneficiando las energías fósiles, al carbón, al diésel, y también una normativa medioambiental eh, que permita el desarrollo de estos proyectos. Si eso no lo hacemos urgente, vamos a mirar en 10 años más la oportunidad que perdimos ahora.
0: Yo comenté antes de tu presentación que tú habías sido seremi de Energía de la Región del Bio, Bio que habías sido asesor también del Ministerio de Energía, por lo tanto conoce lo que ocurre, la discusión que se da al otro lado del escritorio, desde el, el ámbito donde tienen que hacer que las cosas pasen, eh, y, y también tienes ahora esta otra mirada, quiero, quiero saber qué, a tu juicio, ¿no? eh, eh, y sin necesidad de, de tener que spoilear lo que fue tu, tu experiencia en, 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 el poder, eh, en el poder político, digamos. Eh, ¿qué falta en esa discusión? Eh, ¿Falta conocimiento? ¿Falta intención? ¿Hay presiones de, de grupos de interés? ¿Un poco de
1: todo? Por siempre un poco de todo digo yo, pero, pero también, sin spoilear lo que fue para atrás, pero lo que me tocó vivir, yo soy muy franco en decir que falta voluntad política, falta la necesidad de romper huevos, de atrevernos, de tener una visión de futuro. Hoy día todavía estamos pensando en el desafío inmediato, en la siguiente elección y no estamos pensando en lo que viene en los próximos cinco años, en los próximos diez años, qué le vamos a dejar eh, a nuestros hijos. El día empecemos a pensar más allá de lo inmediato vamos a poder avanzar mucho más rápido en estas oportunidades. Desafortunadamente hoy día los alicientes siguen estando en la discusión inmediata en la discusión del día a día eh, y por eso valoro tanto in 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 instancias como esta y emisoras como, como la de ustedes porque nos hacen pensar un poco más allá de lo evidente eso hoy día es muy necesario en términos de la industria en términos políticos eh, si no tenemos una voluntad de avanzar, de mirar más allá de lo evidente, estamos perdiendo una oportunidad y por Dios que nos toca ver en el día a día. La, la normativa eléctrica tiene más de 40 años sin actualizarse. Sí. Entonces, estamos penetrando con energía renovable, pero seguimos teniendo una normativa eléctrica que tiene más de 40 años y con un lobby inmenso, inmenso, de grandes corporaciones mundiales que quieren mantener ese negocio de los próximos dos años, de los próximos cinco años, en combustibles fósiles. Cuando, mientras mantengamos esa mirada, estaremos condenando el fracaso, estas tremendas oportunidades.
0: Y es curioso porque sin duda lo que los temas medioambientales hoy día son muy seductores en el discurso, nadie podría oponerse a ser eh, un actor relevante en la transición energética. Sabemos además que el tema de transición energética nosotros como país eh, generador de minerales nos conviene, nos sirve, nos ayuda y sin embargo no se dan la, las condiciones para potenciarlo aún más.
1: Eso, eso es clave, lo, lo que tú acabas de decir, un dato, la, el, la minería es el mayor consumidor de energía, el, de energía en Chile. Cerca del 15% de energía la consume el sector eh, minero. La mitad, un poquito más, es electricidad y la otra mitad es combustibles fósiles. El mayor gasto de una minera es en electricidad. La única forma que se ha demostrado a nivel mundial de poder bajar los costos de la electricidad, ya te decía, la energía generada, la energía eléctrica generada por el sol y el viento, fue la mitad en 2022 de lo que fue la energía generada eh, o vinculada a combustibles fósiles. Si tenemos mayor energía limpia, vamos a estar bajando los costos. Si le bajamos los costos a la minería, estamos haciendo más competitiva, más rentable la minería y ganamos todos. Ese es el camino que tenemos que seguir.
0: Estamos conversando con Mauricio Enríquez, él es eh, gerente de, o director de asuntos corporativos de WP de Chile. Y quiero preguntar también por el rol que tienen ustedes en Acera. Contémosle con a la gente también cómo están ahí.
1: Acera es una asociación de empresas de energía renovable y almacenamiento. Son cerca, un poco más de 100 eh, as asociados y como compañía eh, creemos que hay que jugar un rol relevante en cada una de estas instancias. Tenemos que, como he dicho, seguir impulsando las energías renovables. Acera agrupa energías mayoritariamente 100% renovables. Tratamos de dar a conocer eh, lo que ocurre en este mundo, tanto en la casa, con paneles solares, con eficiencia energética, como también a nivel industrial, que hemos lo que, lo que hemos conversado. Es clave poder crear estos espacios de discusión, estos espacios de transmitir información. Eh, desde ahí queremos jugar un papel relevante en ACERA. Hay mucho todavía por hacer, como les he comentado, y creemos que ACERA como institución eh, tiene que seguir trabajando para promover el desarrollo de energías renovables y por cierto de almacenamiento estas grandes baterías que ya estamos empezando a ver pero que vamos a ver mucho más seguido en todo nuestro país.
0: Suscribo todas tus palabras, de verdad, Mauricio, y agradezco que también compañías como ustedes estén disponibles cada vez más para poder hablar, para transmitir. Nosotros acá hablamos básicamente de minería porque sentimos que siendo un país minero hablamos poco de minería. Y la industria energética está absolutamente vinculada, como tú lo decías, las startups, el ecosistema de tecnología vinculado a estos universos que son tan competitivos, eh, tienen tanto que decir y muchas veces no salen a hablar. Como que durante mucho tiempo tenían cierto pudor eh, por temor, en minería pasa mucho temor a que les tiran un tomate el tomate les llegaba igual y no salían a contar las cosas buenas claro. que estaban haciendo, que son muchas y yo creo que ahí hay una eh, hay una necesidad también de salir a contar lo que están haciendo con, con orgullo y con ganas
1: Absolutamente, yo creo que la minería ha dado un tremendo ejemplo los tomates le llegaban igual y por Dios que hacen cosas muy buenas el sector de la energía todavía está aprendiendo mucho del sector de la minería mucha gente de minería se ha venido al sector eh, de la energía eh, y tenemos que seguir avanzando todavía con más fuerza no solo en comunicar, no solo en enseñar también en hacer partícipe a las comunidades y a la ciudadanía eh, de, de, de esta materia minería es el primer motor eh, de nuestro país, energía es el segundo motor en términos de inversión eh, trabajamos muy unidos eh, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir comunicando, seguir enseñando, seguir haciendo partícipes a las comunidades y quiero insistir, dejar o en esta discusión al menos, mirar también un poco más allá de lo evidente, de lo inmediato porque si no estamos condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos a perder esas tremendas oportunidades que, que podemos tener. La minería del futuro, la minería verde está ligada a la energía renovable. Sin ella no vamos a poder alcanzar.
0: Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana.
1: Muchas gracias a ti Eduardo. Un saludo a todos quienes nos escuchan.
0: Junto con Mauricio estamos cerrando esta edición del programa, muchas gracias a todos ustedes, recuerden que ya queda a disposición suya a través de podcast, esta entrevista para que usted la comparta, la pueda eh, enviar a alguien que le interese y que también quiera ser parte de estas conversaciones que martes y jueves tenemos acá en nuestro programa, pero todos los días a través de texplus.com. que tengan un excelente día, cuídense mucho.